0: Parole de campus à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du Cruz
1: Normandie.
2: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Parole de Campus, l'émission commune à Radio Phénix et Radio Campus Rouen, qui explore le monde de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, nous sommes à Caen, et j'accueille ce midi Célia, Clément et Mélissa, tous trois membres de l'association Normandie Doc. Alors, on va revenir sur l'association tout de suite, mais est-ce que déjà, vous allez pouvoir vous présenter Célia, par exemple, pour commencer
0: euh, Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Célia Célier, je suis en troisième année de doctorat de biologie, et je viens de l'association
1: Optique. Oui bonjour, moi c'est Melissa Joquel, je suis en première année de doctorat à Caen et euh, je suis actuellement la présidente de Normandie Doc.
3: Bonjour, euh, je suis Clément Laforge, je suis doctorant en quatrième année de droit à l'université de Rouen et je ne viens d'aucune association.
2: D'accord, donc comme on disait au début là, quand vous vous présentez, vous parlez aussi des associations dont vous venez. Est-ce que vous allez pouvoir m'expliquer déjà en quelques mots l'association des doctorants, qu'est-ce que c'est et pourquoi vous venez de certaines associations
0: euh, oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, l'historique est assez simple, c'est-à-dire que tout part de l'association Optique, sur Caen, qui était une association donc de doctorants et de jeunes docteurs, mais uniquement locale, donc sur Caen. Et donc, en fait, le projet est venu euh, de ma part et de euh, personnes de Normandie Université pour monter une association plutôt régionale, et donc, ça nous a amené à monter Normandie Doc.
1: Bon, en fait, euh, du coup, Normandie Doc, comme son nom l'indique, c'est une association euh, qui s'étend sur toute la Normandie, qui va inclure vraiment toutes les villes où euh, il peut y avoir des doctorants et des docteurs, parce que l'association est, est constituée de docteurs, de doctorants, à destination de docteurs et de doctorants. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment euh, de promouvoir le doctorat en règle générale, de euh, pouvoir euh, organiser des événements euh, de vulgarisation à destination d'autres doctorants et même du grand public. Vraiment de sensibiliser euh, au doctorat, à la science, à tous les domaines. Oui, parce que bien sûr, l'association euh, est vraiment inclus tous les domaines de recherche, que ce soit en droit, SH, ce qui est aussi lettres, en SHS et euh, donc sciences humaines et sociales, et aussi sciences, technologies et santé.
2: Elle est assez récente l'association, ça fait combien de temps que ça a été créé
1: euh, Oui, début d'année 2021.
0: C'est oui. ça, officiellement début d'année 2021, et le projet est en maturation depuis un an. En fait, euh, depuis fin 2019 jusqu'à euh, début 2021, le projet de cette création de l'association euh, s'est monté petit à petit avec une communication un petit peu crescendo auprès des différents acteurs qui sont les écoles doctorales, les directeurs d'unités de laboratoire et les doctorants puisqu'ils sont les principaux concernés, ainsi que les nouveaux docteurs puisque l'association a pour but de les représenter également.
2: D'accord. Dans l'association, vous me parliez tout à l'heure de, de plusieurs... De plusieurs filières, c'est-à-dire que toutes les filières peuvent, être, euh, peuvent faire partie, même le grand public peut faire partie de cette association
1: Alors Toutes les filières, euh, si on est doctorant ou docteur, peuvent faire partie de l'association. Donc C'est vraiment une association pour les docteurs et les doctorants. Le grand public en soi ne peut pas en faire partie. Mais par contre, eh bien sûr, euh, l'invité est la cible de, de plusieurs événements qu'on pourra organiser. Euh, étant donné que le but, c'est vraiment de valoriser euh, nos recherches et le diplôme, le doctorat lui-même, aux yeux du grand public. Et les l'échelle normandes Oui, tout à fait.
2: Oui, d'accord, j'avais assez mal compris, du coup, euh, comment ça se passait. Comment vous arrivez à gérer l'organisation En plus, on sait que c'est assez compliqué. Si ça fait un an que vous êtes sur le projet, euh, bon, tout ce qui est événement, tout ça, en ce moment, c'est compliqué. Mais la création de l'association, enfin, le, la fusion, si je peux dire, de l'association, comment ça s'est passé cette année Est-ce que ça n'a pas été trop compliqué avec euh, la crise sanitaire
0: alors, ça a été assez compliqué parce que, justement, la communication de par la crise sanitaire n'a plus que se faire en dématérialisé Et tout en sachant que euh, les mailing lists euh, sont assez compliquées à gérer, euh, on a des restrictions notamment du RNCP où on ne peut pas utiliser les adresses mail, par exemple, personnelles des doctorants. Donc, on est obligé de passer par des adresses mail institutionnelles, ce qui va créer une grosse limite parce que euh, tous les doctorants ne vont pas systématiquement sur ces adresses mail institutionnelles. Donc, ça crée déjà un petit peu des, des soucis euh, au niveau de la communication. Mais en fait, euh, ça a été fait et par des réseaux, les réseaux sociaux qui existaient déjà, puisque... J'ai dit que je venais de l'association Optique, mais en fait, j'étais la présidente de l'association pendant deux ans. Donc, en fait, ce remaniement s'est fait simplement euh, d'un point de vue euh, structure-administratif puisque Optique est devenue Normandie Doc. Par contre, toute la communication autour de cette transition s'est faite exclusivement soit par les réseaux sociaux, soit par mail. Et donc, plusieurs batchs de, de mails ont dû être envoyés tout au long de l'année 2020, ce qui pouvait être assez euh, embêtant pour des personnes qui recevaient systématiquement les mails euh, par contre, ça devenait embêtant dans l'autre sens pour les personnes qui ne recevaient pas les mails du tout et qui, à qui il manquait des informations. Donc on va dire il y avait un manque d'équilibre dans cette communication et on, on espère que le fait de s'être rapproché un petit peu euh, des personnels de Normandie Université ou même de la région par qui on est soutenu en tant qu'association régionale et normande euh, va pouvoir faciliter euh, cette communication à l'avenir. Pour le moment,
2: vous, vous êtes combien d'adhérents enfin, On
3: n'a mmh. pas de chiffre stable en fait, ça, ça a mmh. augmenté euh...
0: Bah en gros, sur la semaine dernière, je crois qu'on était autour des 90 oui, ouais, adhérents non-membres du bureau ou non-membres du conseil d'administration de l'association. Vraiment, en membres purs, euh, membres actifs de l'association, que ce soit des doctorants ou des docteurs.
2: Oui, de toute façon, j'imagine que oui, en ce moment, comme vous me dites, ça évolue constamment. Comment ça se passe, justement Pour rejoindre, on est, on est doctorant, on aimerait rejoindre, avoir des renseignements sur cette association et la rejoindre. Comment ça se passe
1: eh bien, à défaut d'avoir notre site internet opérationnel, puisqu'on ambitionne d'en créer un, il y a un formulaire d'inscription qui est disponible sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Twitter, si j'en doute pas, et LinkedIn, LinkedIn tout à fait. Et donc, il y a un lien sur nos comptes, donc Normandie Doc, et on peut s'inscrire via ce lien.
2: D'accord, donc pour l'instant, c'est un lien sur les réseaux sociaux. Donc, vous m'avez dit donc LinkedIn, Instagram, Facebook... Instagram, et Facebook, Twitter. et il y a le site qui est en processus de création.
0: Et Twitter plus le site qui est en cours de création.
2: Ouais. Et un Discord. Oui, donc il y a, y a quoi Discord. retrouver des informations. Euh, si on a besoin ouais. d'informations, il y a aussi possibilité de vous contacter vous directement ou il y a une personne qui est en charge justement de, de, de promouvoir tout ça euh, au sein de l'association. Mmh. Il
0: n'y a pas quelqu'un pour le moment. Non, c'est pas. Fait on fait tous le lien.
3: Je dirais qu'on fait tous le lien parce que comme on comme on vient de quand même, on a déjà une représentation de des filières assez variés, je crois, de mémoire. Enfin, on fait naturellement le, le lien euh, auprès de, des doctorants qu'on connaît. Puis, je crois qu'on est certains, euh, un petit nombre est également représentant auprès des écoles doctorales. Donc, ça facilite aussi, euh, ça facilite aussi la, la transmission euh, d'informations auprès des, des doctorants. Donc, en fait, ça se fait un peu, bah, c'est un peu du bouche, euh, du bouche à oreille pour le moment. Mais comme ça a été en fait au, au processus de, de création de, de l'association, finalement.
0: Pour les mails manquants.
3: <rire> ça.
2: Euh, vous me parliez tout à l'heure de la région. Est-ce que vous avez des, des partenaires déjà avec lesquels vous aimeriez organiser des événements dans l'idée où ça reprendrait euh, co Comment vous les avez choisis Si vous en avez, est-ce que vous en avez déjà
0: Alors, euh, oui, éventuellement. Après, en fait, on, on va avoir, je, je pense, des partenaires qui viennent euh, d'anciens partenariats via l'ancienne association qui était optique. Euh, notamment euh, on a le Dôme avec qui effectivement on a été partenaire pour euh, un événement qui s'appelle Chercheurs-Chercheuses qui a été créé euh, l'année dernière donc en 2020 pour la première session et avec qui euh, on interagit beaucoup, euh, donc euh, notamment Virginie Closer et Guillaume Dupuis euh, qui sont euh, chargés de médiation scientifique au Dôme et avec qui euh, on essaye de communiquer au maximum parce que eux en fait euh, l'avantage c'est que leur, euh, euh, leur cible à eux ça va être plutôt le grand public nous, c'est euh, bah, les doctorants et les docteurs. Donc, si on arrive à fusionner tout ça, on va pouvoir effectivement euh, augmenter et élargir notre euh, notre gamme, de notre cible tout simplement et euh, toucher à la fois donc les doctorants, les, les docteurs et le grand public. Donc, ça, c'est un super partenariat qu'on a depuis un petit moment et qu'on essaye de faire perdurer, voire même faire évoluer. Après, euh, on a notamment eu euh, un partenaire assez fort euh, qui était le Crédit Agricole sur d'anciens événements qui sont aussi notre banque. Après, euh, ça reste à voir. C'est vrai que tous les partenaires qu'on avait avant ne seront pas systématiquement nos partenaires pour la suite, mais euh, ne pouvant faire réellement d'événements maintenant, ça reste assez compliqué euh, de se projeter sur euh, quels seront nos futurs partenaires. Mais bien sûr, on invite toute entreprise <rire> ou toute euh, institution euh, à devenir nos partenaires s'ils en ont envie. <rire>
2: Justement, par rapport à ces événements, est-ce que vous avez réussi à mettre des choses en place à distance pour l'instant ou alors vous êtes vraiment encore dans le processus de création de ces événements et vous attendez un petit peu les, les prochaines mesures pour faire d'autres choses et pour créer d'autres choses
1: bah, Oui, pour l'instant, euh, effectivement, on n'a rien de prévu. Pour, dans l'immédiat, on, on essaie quand même de se projeter et de se dire que, bah, éventuellement, dans quelques mois, il euh, y aura possibilité, même si c'est. Euh, Forcément en extérieur, un petit groupe, mais peut-être quand même pouvoir organiser quelques événements euh, en distanciel, c'est vrai que c'est un peu compliqué déjà parce que ça fait plus d'un an que tout le monde est en distanciel et je pense que c'est moins attirant maintenant. Mm. <rire> et euh, oui, donc du coup pour l'instant, on essaye vraiment de, de voir ce qu'on peut organiser. Et comme l'association est vraiment encore débutante, qu'on n'a même pas encore tout mis en place. C'est euh, ça. Je pense que c'est important de dire sur
0: le fait que on, on va dire que cette période. Et malgré tout, favorable pour nous maintenant. Ça nous permet vraiment de mettre au clair les choses, de, de partir sur des bonnes bases, de revoir euh, tous les, les, les fondamentaux euh, pour que euh, bah, le jour où on a un événement à proposer, ce soit quelque chose d'assez solide. Donc, euh, on va dire que ces mois-là qui, qui nous sont imputés pour faire des événements nous, nous servent quand même à nous organiser.
3: Oui, c'est vraiment de la préparation parce qu'il a quand même fallu organiser euh, déjà parce que. C'est à l'échelle régionale, donc il faut quand même organiser l'association. Il y a eu un gros travail aussi fait sur les statuts, forcément, non, euh, pour, pour faut le souligner quand même pour, pour anticiper. Et, euh, et c'est vraiment de la, de la préparation. Après, je pense qu'il y, y a aussi il y a une volonté à la fois de l'association mais de doctorants de doctorant de, bah, de porter l'association et d'être tout dans une phase de démarrage en fait de, de l'association qui n'est pas négligeable mais qui permet de s'organiser parce qu'on a quand même vocation à, à toucher euh, la région et les grands pôles euh, universitaires de, de la région.
2: Dans, dans la phase de préparation, tu me parlais aussi des, des statuts, justement, comment ça s'est organisé ça, Comment vous avez organisé au tout début euh, Qui fera quoi Qui fait quoi à ce moment-là Comment ça s'est fait
0: Clément, je te laisse euh,
2: <rire> la
3: parole ouais. euh, mais moi du coup je fais partie typiquement des personnes qui ont été touchées par par les mails qui avaient été envoyés Célia. Moi je me souviens il y a un peu moins d'un an mais j'avais vu passer un mail sur ma boîte mail Normandie Doc qui informait la création et moi j'étais déjà très attiré par par ça parce que il faut une valorisation du doctorat à l'échelle de la Normandie encore plus en France et c'est quelque chose qui manque euh, cruellement. Donc forcément j'étais attiré par ça. Donc moi j'avais juste répondu, hein, j'ai dit à Célia bah, je suis intéressé euh, pour un tas de raisons et ça s'est fait comme ça et et ensuite sur le travail bah on a commencé pas beaucoup j'ai souvenir d'une première réunion qui était un peu compliquée du point de vue technique, de mémoire. Ouais. Et après, ça s'est fait. Et, et typiquement, sur les statuts, euh, bah, ça a été un nombre de volontaires. Bon, forcément, ils, ils étaient ravis d'avoir un juriste dans, dans le lot pour faire les statuts. Mais ça s'est fait euh, bah, ça fait d'un commun accord. Ça a demandé du, du temps euh, sur nos soirées. Mais euh, c'était que des bonnes volontés, en fait. Et après, ça moi de mon point de vue, ça s'est fait finalement assez euh, assez naturellement euh, parce que c'est de mémoire, c'est des personnes se sont agrégées petit à petit. Et oui. résultat, ça donne un, un bureau et un, en incluant le, les membres du C.A. qui, qui fonctionne euh, très bien, oui. je trouve. Donc ça a été euh, bah, de la découverte parce que j'ai envie de dire entre guillemets la fin, je suis pas sûr qu'on peut dire que c'est un avantage de, de la période de, de la crise, mais du coup, toutes les réunions qu'on a faites, euh, c'est en visio. Donc, il y a quand même cette contrainte-là euh, en moins et ça a quand même ça a facilité quand même les, les réunions de travail pour euh, pour lancer l'association. Donc, euh, on, on va dire on en a tiré, je pense, un aspect un bénéfique par, par rapport à ça. Puis, on, ça n'empêche pas de découvrir les personnes aussi, euh, même à distance. Mais c est, c est, en fait, c'était du bon sens, j'ai envie de dire.
0: On a Mais je trouve qu'on a... Bon sens. Je trouve qu'on a tous fonctionné en, en synergie. En fait, il n'y a ouais. pas eu de prise à partie euh, alors qu'on se connaissait pas forcément tous. Ouais. Et je trouve que, en fait, on a eu de la chance d'avoir ce noyau euh, assez ouvert, euh, qui fait qu'on a, on a laissé chacun prendre un peu sa place et que, euh, voilà, il n'y avait vraiment pas de, de, de concurrence où euh, telle personne voulait absolument faire ça et pas autre chose. Non, non, ça a été vraiment un travail commun. Et euh, de toute façon la base c'était aussi de, de dire que chacun y mettait euh, ce qu'il pouvait y mettre parce que ça reste de l'associatif et on n'est pas euh, engagé euh, euh, comment dire on, 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 voilà on, on vient pas de signer un CDI on n'a pas euh, toutes les responsabilités qu'on aurait dans une entreprise donc euh, voilà faut que euh, ça me semblait aussi important que tout le monde sache qu'on euh, fait ce qu'on peut comme on le veut et comme on le peut
2: ouais il faut aussi garder du temps pour, pour vos travaux à côté tout ça une rapide pause musicale avant de revenir à l'interview avec People Club et le morceau Dem. Bonne écoute sur Radio Phoenix. C'était People Club et le morceau Deme et on reprend tout de suite l'interview avec Celia Clément et Melissa. Parole de campus. Justement, euh, Clément, tu me parlais de, de valorisation. C'est ouais. quoi l'intérêt justement de cette association en tant que personne, en tant qu'étudiant euh,
3: Moi, de, de mon regard, après, je pense qu'il y a aussi des différences entre les, les disciplines STS, STS, SHS. Euh, je, pense, je pense que le doctorat n'est pas, enfin, est, est pas j'enfonce une porte ouverte, mais en SHS, le doctorat n'est pas forcément très bien valorisé. Après, je parle qu'en connaissance de cause sur le SHS, je ne sais pas réellement le, le STS, mais il y a un enjeu qui est, qui est tout simplement l'employabilité des doctorants et de, de démontrer que, que la recherche, ce n'est pas simplement être dans les bouquins, euh, que ce n'est pas simplement être dans des choses abstraites et qu'il un, un euh, qu y a un intérêt pour la recherche, qu'on développe des compétences et des compétences qui ont vocation à être mis à profit auprès de, de futurs employeurs. On n'est pas, euh, alors certes, on a encore le statut d'étudiant. On n'est, on n'est pas que des étudiants. On est, je pense même qu'on petit à petit, on ne devient plus, on n'est plus réellement étudiant et qu'il y a une dimension professionnalisante et je dirais même professionnelle. Et l'enjeu, il est, mais l'enjeu, il est là. Il est de, d'un peu de, de, ba, de combattre tous les stéréotypes sur sur le doctorat et sur les doctorants. Et de montrer qu'on a qu'on a un rôle à jouer en fait, et aussi de contribuer à notre avec nos propres moyens, à, à, indirectement, à insérer professionnellement les, les docteurs, enfin les, les doctorants donc les futurs docteurs, parce que l'enjeu il, il est surtout là quand on sait les chiffres, quand on sait les chiffres et encore plus pour ceux qui se destinent à une à la carrière universitaire, il y a un, il y a un réel enjeu par rapport à par rapport à cela, donc euh, euh, oui, enfin moi je pense que la, de mon point de vue la, la valorisation euh, a, une, a un enjeu pour euh, l'aspect euh, professionnel en fait euh, et aussi enfin euh, si on prend le, le contexte actuel, mais on va peut-être en reparler, il euh, y a un enjeu aussi de faire valoir que si on y a des alors on est des jeunes chercheurs, mais les jeunes chercheurs ont un rôle à jouer aussi auprès du public et encore plus dans un contexte où on a on a énormément par exemple de, de fake news et le rôle du, 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 du chercheur en général, pas que les doctorants, on peut aussi faire jouer ce rôle, il est aussi de, de, de remettre en perspective la, la parole de l'expert, entre guillemets, pour euh, informer aussi la, la population. Enfin, je pense qu'on qu le voit bien dans, dans la situation actuelle. Je pense qu'il y, y a ce double, double enjeu-là. En, en tout cas, à mon sens, après je, je laisse mes, mes camarades parler pour, pour eux, elles-mêmes.
1: Oui non mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi Clément. C'est bien le problème c'est que j'ai vraiment l'impression que le doctorat pour les aux yeux des gens c'est juste un diplôme de personnes qui ont dit bah on a envie de s'amuser dans notre, notre domaine on va étudier encore un peu plus alors que mine de rien c'est trois ans quatre ans des fois dix ans euh, pour faire une thèse c'est dix ans enfin toutes ces années c'est de l'expérience acquise c'est effectivement comme disait Clément beaucoup de compétences. Et c'est quelque chose que, euh, le, qui n'est pas forcément vu ainsi et du coup qui peut euh, poser problème euh, lorsqu'on veut après euh, bah, continuer débuter une carrière, en fait, euh, que ce soit dans l'entreprise, en universitaire ou, ou autre. Bon. Et je pense qu'il y a aussi un, un,
0: une différence pour le grand public entre euh, la recherche et le doctorat. Parce que pour nous, le doctorat nous amène à la recherche, puisque c'est le diplôme qui nous permettra d'être chercheurs. Mais souvent, quand on parle de recherche, alors les gens savent de quoi on parle, c'est la recherche, c'est souvent, ça a une connotation assez médicale, puisque les gens ont du mal à imaginer qu'on puisse faire un doctorat en droit, où ils vont se poser la question à savoir pourquoi, à quoi ça sert. Donc je pense que là est tout l'avantage des doctorants dans le domaine des sciences humaines et sociales, donc SHS, de valoriser le doctorat et la recherche dans ce domaine-là. Mais du coup, c'est vrai que les gens voient ce qu'est plus ou moins la recherche. Déjà, c'est très abstrait pour eux en temps général. Mais en plus de ça, le doctorat, il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est. Euh, en fait, pour le, le, le grand public, moi, bon, ça, c'est pour avoir fait euh, quelques interventions auprès d'industrie ou de, du, du privé euh, auparavant, euh, que je me suis rendu compte qu'effectivement, le doctorat, c'était un gros mot. C'est-à-dire que les gens euh, pensent que les études s'arrêtent au master les études universitaires j'entends, mais ne savent pas trop ce qu'il y a après. Et en fait, le doctorat est simplement le diplôme au-dessus de celui du master à l'université qui permet de délivrer après le titre de docteur dans n'importe quelle spécialité et aussi le fait que ben, docteur ne veut pas dire médecin. Et ça, c'est beaucoup de choses en fait, qu'il y a à déconstruire parce que c'est des clichés et je pense que ces clichés viennent d'une mésinformation. Euh, tout simplement et nous on est là aussi pour euh, apporter de l'information là dessus mmh. voilà expliquer ce qu'est le doctorat à quoi ça sert que ça existe dans tous les domaines et que euh, clément est un très bon exemple qu'on peut faire une thèse en droit et qu'on peut devenir docteur en droit et que pour autant on ne sera pas médecin <rire> donc ça je pense okay. que c'est des choses qui sont importantes à dire parce que euh, le docteur euh, n'est pas médecin le comment dire euh, le médecin est docteur mais le docteur n'est pas forcément médecin donc euh, mmh. donc voilà
2: euh, sur l'association, est-ce que vous avez un objectif précis pour cette année-là Un objectif, un but à atteindre
1: euh, Je dirais que pour cette année, le but à atteindre, ça serait vraiment euh, d'avoir fait connaître l'association auprès d'un maximum de docteurs, de, de doctorants, même euh, en dessous de master, pour que. Euh, puissent eux-mêmes se dire après euh, intégrer euh, l'association s'ils euh, veulent continuer en doctorat surtout euh, de vraiment mettre en place notre site internet euh, ce site internet en fait se veut vraiment euh, informatif, centraliser toutes les informations euh, dont on peut avoir besoin euh, pouvoir poser des questions euh, sur euh, ce que bah, la vie en doctorat, parce que le doctorat c'est pas juste euh, un travail dans son domaine de la recherche c'est aussi euh, quand même une expérience humaine et euh, accessoirement, on est à la fois euh, sur le monde, dans le monde du travail, on travaille, mais on reste quand même étudiant avec euh, toutes les obligations ou tout ce qu'on doit faire à côté euh, en plus de nos recherches, à savoir continuer à se former euh, et surtout garder un lien avec euh, l'université. Et donc euh, là, on voudrait vraiment pouvoir poser toutes les, les bases pour que l'année prochaine, l'association soit vraiment efficace et qu'on puisse réellement mettre en place des événements qui pourront être ponctuels et même perdurer sur toutes, dans toutes les villes de Normandie où il y a des docteurs et des doctorants.
2: Donc, oui, donc la mise en place du site, c'est aussi un, un objectif à court terme. Bon, on rappelle quand même, pour vous retrouver, il y a quand même tous les réseaux sociaux qui sont disponibles en tapant Normandie Doc. Tout à
1: fait.
2: Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter
1: euh, Rejoignez-nous. Voilà,
2: <rire> voilà est-ce que vous avez déjà euh, des, des postes euh, qui sont vacants et qui sont vraiment importants à prendre Ça arrive parfois euh... Enfin,
0: il y aura toujours de la place
1: <rire> on est toujours à la recherche de personnes qui peuvent vraiment s'impliquer, organiser des choses oui. ou qui ont même des idées à nous apporter qu'on n'aurait pas encore pu exploiter qu'on n'aurait pas eu des voilà. preneurs
0: ouais. et que ce soit des personnes qui aient envie de s'impliquer beaucoup ou pas du tout, euh, toute idée ouais. est bonne à prendre et on, on force personne à s'impliquer euh, à 35 heures semaine, pas du tout on, <rire> on est vraiment ouvert et euh, et chaque personne vient avec les idées qu'elle a et on voit si on peut en faire quelque chose. Voilà, on oui. amène ce qu'on
2: peut. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi, Célia, Clément et Melissa. Je vous souhaite une très merci bonne journée. À merci à vous. C'était Parole de Campus pour Radio Phénix et Radio Campus Rouen. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.
0: Parole de Campus. À la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phénix, et Radio Campus Courant avec le soutien du Service Culture et Vie de Campus du Crousse Normandie.